0: Tá começando agora mais um MRM, o podcast preferido da América Latina, Oceania e um outro continente à sua escolha. Eu sou Rodrigo Marques e eu espero que você esteja bem. O episódio de hoje vai ser sobre música, uma das maiores paixões da minha vida. Esse podcast que eu fiz para poder falar sobre coisas que eu tenho vontade, então não especificamente não serão sobre temas, você pode ter entrevista, pode ter qualquer coisa, é um, um fluxo de consciência, é uma geração de ideias. Então, feliz que você está aqui me ouvindo. Muito obrigado pelos comentários que vocês mandaram do primeiro episódio. Continue mandando, que isso me incentiva a fazer mais. Tanto é que eu já estou aqui fazendo outro. Então, espero que vocês gostem do episódio de hoje, porque ele vai começar agora. Gil, porque, porque eu acho que a música sempre existiu, sabe? A música sempre teve. A natureza ela tem sonhos, a natureza ela, ela tem sonhos que de alguma forma eles harmonizam, que dá uma musicalidade E aí, é música, sendo que não tinha ninguém para ouvir, mas já tava rolando, já, já acontecia o, o, o pavodão da floresta só, só não tinha audiência, tem um pessoal que fala que a música tem 50 mil anos, eu, eu não consigo acreditar, eu acho que isso é chutômetro é, segundo a organização do evento, que, como, é que, como é que vai saber que 50 mil anos a música não tem datação de carbono? Não tem como tu achar um, um sei lá, um, um fóssil de um LP. Fala aí, esse LP aqui tem 25 mil anos, hein? Então, eu acho que é mais uma, uma questão de quando, quando o ser humano começou a ter a inteligência de, de administrar a música e transformar a música em arte, porque a música, ela, ela, ela acontece naturalmente, mas quando ela acontece de uma forma intencional e coordenada, e aí ela se transforma na arte da música. E a arte da música é muito antiga. Tu? Eu vi que tem dezenas das cavernas, assim, de, dos instrumentos que o pessoal nem conhece mais. Uns cavaquinhos da Idade da Pedra, uma bateria de checho. Umas paradas que, que perdeu-se. Mas. O primeiro mesmo foi o, o. O batuque no corpo, né? Quando o cara notou que. Isso aqui é, é quase um araqueto. Então, o cara notou que ele conseguia batucar e fazia. Disse, cara, eu consigo batucar e, e decorar isso aqui, Acho que, acho que deve ter começado um, um pouco assim. Eu fui ver o que era a música. A música. É. Diz que é uma combinação entre o barulho. Barulho não, né? O som e o silêncio, né? Entre o um som e um silêncio. Porque, tipo, isso aqui. Se não acontecer mais nada, foi só uma tapa no meu peito. Agora, se eu faço isso, e depois eu volto, e depois eu volto. E aí a gente já tem um ritmo, uma batida e já tá acontecendo algo. Então... Se tiver essa, essa, essa combinação e essa, essa coordenação, querendo, se for, for quando acontece assim, já, já é música. Porque a música ela é, ela é melodia, harmonia e ritmo. O exemplo que eu vi, o cara falou que era tipo um barco, mas eu vou ter, como eu não sou o cara do barco, vou imaginar mais do, 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 da minha vida, que eu acho que pode se igualar com a de vocês, que acho que é a vida da gente quando a gente podia sair mais, era uber. Então a música é como se fosse melodia, harmonia e ritmo. A melodia é como se fosse você, como se fosse eu, é o passageiro, é a, é a voz principal, é né? aquele que pode ser cantado na música, então é você que está ali, você que vai falou o caminho, você que chamou, você que está dentro, você que, que vai ofereceu água, você que vai conversar com, eu, com o Uber ou não. A harmonia é meio como se fosse o um carro que vai, que vai te levar. Que, vai, que, tá, que tá fazendo acontecer pra você que é a melodia que tá dentro. E o ritmo é a velocidade que o, que o Uber vai. Então toda vez que você estiver agora dentro do Uber, eu quero que você imagine que, que é uma música. Eu não sei se esse exemplo Ficou muito claro O do barco do cara Era muito bom assim Eu fui mudar pulga Eu acho que eu estou aqui Mas mais ou menos isso É tipo, a melodia é a, O solinho aqui, É a voz que é, tá cantando ali A harmonia, é o que tá levando né, Que são os acordes Que é o, o corpo O que tá por fora Que tá fazendo com que a melodia fique bonita dentro dessa harmonia e o ritmo que está acontecendo, que está que tá levando, que está guiando, que vai dar a sequência. Eu, eu me apaixonei por música desde cedo, assim, desde cedo, quando eu, consegui comecei, quando eu consegui entender, acho que o, o baixo na música, a, a guitarra, eu comecei a meio que tentar separar na minha cabeça os instrumentos, foi quando eu comecei a, a piar em música, o, o meu irmão... Ele quis aprender a tocar violão pra. pra comer seres humanos, transar com seres humanos. Segundo ele foi frustrado porque ele dizia que enquanto ele tocava no churrasco as pessoas marcavam e copulavam. Não copulavam na frente dele enquanto ele tocava. Acho que não. Existia esse nível de putaria no churrasco do meu irmão. Mas as pessoas meio que tipo. começavam. A se pegar e o meu irmão lá metendo um forrozinho em pé de serra no violão. <risos> e eu comecei a aprender a tocar violão porque meu irmão tocava, né? Eu achava demais o meu irmão tocando violão. Ele tocava uma, umas músicas que a gente via no Disco MTV, que era um, um programa da, da MTV que tinha, que dava os dez clipes mais, mais tocados. E aí o meu irmão tocava as músicas e eu achava muito foda quando eu via ele reproduzindo no violão. O som muito parecido, às vezes igual ao que a gente tá via na TV e eu via no som. desse caralho, isso é, isso é impressionante, isso é algo que eu quero, quero conseguir fazer. E aí eu comecei a aprender a tocar violão e aí eu enlouqueci, assim, enlouqueci. Comecei a estudar música, fui ver partitura a porra toda, não lembro mais, mas a clave de sol, a clave de fá, comecei a pirar em, em, em música de verdade, queria aprender. Queria ter banda, comecei a ter uma banda, a banda de rock. Eu tocava, tocava guitarra, o nome da minha banda era Lá do A. E aí eu lembro que quando a gente gravou o primeiro CD, eu fui pedir pra minha mãe escrever com aquelas canetas de CD, que a letra dela é bonita, a minha letra parece uma letra de médio E aí eu disse: Mãe, escreve aqui em cima do CD, Lá do A. E aí a minha mãe virou pra mim e disse: Rodrigo, deixa de ser burro, CD só tem um lado. E a minha banda já tinha um tempo, assim, pra você ver como é que minha banda tava boa, a minha mãe não sabia o nome da minha banda. eu meio que parei um pouco de tocar violão e de, de sei lá, perdi um, um tesão um pouco de aprender porque eu, eu achava que eu não era bom e que eu não iria conseguir melhorar. Eu achava que era muito mais fácil pro, pro meu irmão. Eu passava uma tarde tentando tirar a música pra tocar com a minha banda. Uma tarde toda lá ouvindo, 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 tentando, 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 tentando tentando tirar o som. E aí, o meu irmão chegava do trabalho, passava na frente do meu quarto, viu tocando e ele dizia: Isso aí tá errado, hein? Tem uma. Tem uma coisa estranha aí. E aí, eu fazia: O quê? Aí ele fazia: Peraí. Aí. aí ele pegava, sentava e dizia: Coloca a música pra eu ouvir. Aí eu colocava a música, ele ouvia a música três vezes e simplesmente a música. Acontecia e aí ele tocava a música. fazer fazia, ah, vai se fuder, bicho. É, é, era uma parada que claramente assim, o cérebro dele aceitava de uma forma mais fácil do que o meu. Eu disse, não, música, música eu acho que não é, não é o meu forte. Depois eu fui entender que existia a questão da aptidão, do, 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 do ouvido, do ouvido. Ser, o ouvido musical do meu irmão é, é muito bom. Inclusive hoje em dia ele é músico, ganha vida com isso e eu sou o Maurício, e nenhum dos dois está trabalhando nesse momento assim, fazendo os shows, devido ao covarde entre 18 e 20. Mas é muito importante eu acho que tocar um instrumento, acho que todo mundo deveria aprender a tocar um instrumento. Se você está me ouvindo agora e não toca um instrumento, eu queria te dar como conselho, é aprender a tocar alguma coisa, porque quando, tem muitos estudos que dizem que quando você toca um instrumento, você ativa mais partes no, no seu cérebro, quando você está ouvindo a música, então você meio que tipo, além de você aproveitar mais a música você estimula mais o seu cérebro você fica mais atento é, ajuda na memória é. pra, tocar, pra tocar um instrumento você precisa estar, tá, o seu corpo tá é, audição, a porra toda a porra toda, velho, o seu ritmo, então só faz bem, só faz bem é tipo beber água, então conselhos aqui que eu te dou é, beba muita água e aprenda a tocar um instrumento inclusive vou dar um gole de água agora, não pensava, sabe? porque só ter bebido, mas fiquem todos sabendo agora que estou um pouco mais hidratado nesse exato momento, e vocês já notaram que a música ela passa com, ela, ela, a música não, quando você tá ouvindo música, as coisas acontecem num tempo diferente, isso aí é um estudo comprovado, quando o cara vai sair um estudo comprovado. Eu quero deixar claro que nesse podcast não tem nenhum estudo comprovado. Isso aqui são coisas que eu vi, achei que era interessante. Ah, tem 100% de certeza? Não, não tem. Não tem 100%. 100% de certeza é é, é plenagem, né? Eu não tenho não tenho certeza de tudo que eu tô falando. Eu vi e eu tô falando. Eu acho que é. <risos> Mas, pelo que eu vi, tem um estudo que diz que a música, ela consegue alterar na nossa cabeça um pouco da, da, do, da ideia de tempo, assim. Sabe porque Tanto é que no teleatendimento, quando você liga pra cá ou centro, os caras colocam aquela musiquinha chata pra caralho. E aquela musiquinha chata é pra você não notar que você tá esperando há muito tempo. Aquela musiquinha, de algum jeito, ela faz um entretenimento na sua cabeça que faz com que o seu cérebro fique trabalhando naquilo e aí... Passa quando você vê e tá lá 20 minutos e você só queria saber uma coisa muito simples. Eu já fico com raiva só de pensar em desligar pro carro centro mas o assunto não era esse. Eu 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 eu, eu, eu marco meu banho por música. Tanto é, hoje quando eu vou tomar banho, eu sempre gosto de tomar banho ouvindo música. Então, eu coloco... Se eu tenho que tomar um banho rápido, são duas musiquinhas. Se é um banho mais demorado, tomar de boa, eu três músicas. E aí eu deixo meio que, tipo, não... No randômico, assim mesmo, da minha playlist, e o que tocar, tocou. E se tocar Faroeste é Caboclo, aí a gente fica rico, você gasta água demais. Né? Se eu vejo que é uma música grande pra caralho, assim, que eu conheço, aquela é música de 9, 10 minutos, aí eu entendo que tem que ser uma música só. Eu tenho um, um, umas músicas que eu uso, assim, meio que tipo de gatilho pra mim, sabe? Eu tenho um, tenho um artista irlandês que é o Damon Rice. Ele toca folk, que é um.. não tenho a ideia como é que eu posso definir folk, eu acho que é um, um rock mais calmo, assim, uma parada de violão, a coisa mais batida e tem um violino. Não que folk tenha violino, o Diamond Rice. É uma, eu gosto da, 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 da música do Rice que, que me acalma. É um gatilho, um gatilho que me dá, dá calma, eu acho que é isso. Então eu sempre. Escuto o, o Diamond Rice Quando eu tô muito, muito nervoso Com algo E principalmente antes de fazer Show solo Quando eu vou fazer show solo Show solo stand up Eu tô, sei lá, em casa Eu tô no hotel, eu vou sair fazer o show Eu vou tomar banho, eu sempre coloco Diamond Rice O segundo CD dele E fico escutando E não sei porquê, mas aquilo me dá uma paz Que eu eu já saio do banho dizendo, ia, eu quero agora a agitação do, do palco. É como se, sei lá, como se zerasse e aí depois voltasse no palco com tudo, tá ligado? Aí, tipo, eu fico, fico na tranquilidade, assim, é muito legal. Quando eu tô triste pra caralho, tem uma música do, do, dos mutantes que eu gosto, que é a. A do louco. Cara, toda vez eu esqueço o nome dessa música. Balada do louco, acho que é isso, balada do louco. Do, dos Mutantes, que é essa música toda vez que eu tô muito triste eu escuto essa música e ela sempre consegue me dar um me dá um revival eu, eu consigo dar uma melhorada ela, ela fala sobre sobre a, a nossa mente a gente, a gente consegue controlar a nossa mente, né? então, doido é quem diz que não pode ser feliz então se você começar a pensar que cara, isso aqui tá na minha cabeça, eu posso posso ser feliz. Do nada virou um coach. Mas não era isso que eu queria falar. É só que eu uso esse esse essa música como um gatilho para poder para poder me animar. Obviamente que se você levar um tiro e aí você não vai pedir um fone de ouvido e falar: "Ei, me dá um fone que agora eu vou ouvir Balado louco e vou ficar feliz baleado". Não, não é isso. É tipo, se você tá com algum problema na cabeça que dá para ouvir teoricamente melhorar. Quando eu quero correr, eu boto Jet, que é um rock and roll, e aí vai dar uma empolgada do caralho para correr, quando eu tô chapado, eu gosto de ouvir The Doors. É, inclusive tem um, um, uma parada que chama Aidosa, que é, é de efeitos sonoros, os sons aí que a galera criou, que é para reproduzir a sensação da droga. A pessoa escuta, tem que colocar fundo de ouvido, ficar no quarto escuro, escuta. E aí bota lá cocaína e aí você escuta e aí você sente o efeito da cocaína. Eu até fiz um, um texto de stand eu falo sobre isso, que é o. chama Cocaína, tá no, no meu canal no YouTube, convido vocês a, a assistirem até depois. Eu pensei inclusive em fazer uma animação desse texto, porque eu tenho alguns textos mesmo que eu tô, tô fazendo uma animação, sendo que eu não fiz porque nesse texto. Tem um momento desse texto que é uma briga entre o, o meu cu e o nariz. Cara, não tá fazendo sentido se você não tem a menor ideia que vídeo é esse. É, como é que eu tô falando entre meu cu e nariz no vídeo que eu tô falando do idoso? É porque eu falo sobre pessoas que cheiram cocaína pelo cu. Yeah. E aí eu falo que nunca tive coragem de, de, de experimentar cocaína, que eu acho que não tem nada a ver. E aí vi que podia ser em áudio e falei, ah, em áudio amanhã não vai ficar chateado. E aí eu vou contar como é que eu acho que foi a primeira pessoa que foi cheirar cocaína pelo cu. E aí tem um, uma briga que é do cu com o nariz, E acontece esse diálogo. E aí tem uma hora que o cu... <risos> tem uma hora que o cu, ele fica puto com o nariz e fala que, que ninguém volta pra casa por causa do um resfriado, mas todo mundo volta pra casa por causa de uma caganeira. E aí, em tempos de corona, eu disse... Ah, eu não vou colocar esse vídeo porque todo mundo só vai falar dessa parte. Vai todo mundo falar... É, ninguém vai dar pra casa por causa de resfriado. Por causa do resfriado não, eu falo gripe. Por causa de uma gripe, um caralho. Tá todo mundo em casa há quatro meses. Olha essa porra. Então... Se o texto fosse feito hoje em dia, o... O cu teria que ter uma retórica melhor pra argumentar contra, contra o nariz. Mas ah, é muito doido isso, né? Da, da música conseguir fazer uma sensação de uma droga na, na, na cabeça da pessoa. Assim, a música ela realmente tem um, um poder absurdo de, de, tipo, de, 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 mexer, de mexer com a sua mente e, e, e te induzir, te induzir coisas. O cinema usa isso demais. O cinema usa isso na trilha sonora. Na trilha sonora pra caralho. Se você pegar um filme de terror e você assistir baixinho... Não, não dá filme, não dá, não dá filme, não dá medo nenhum, não dá medo nenhum. O, o medo é, é com a música. Às vezes tem.. tem tanto, tanto é que todo filme de terror sempre tem essa, essa cena de, de. de vai dar merda, vai dar merda, que ele começa uma música, a música vai aumentando. É sempre uma pessoa que tá em casa, assim, do nada, ela pede uma pizza, e aí de repente ela escuta o um barulho. E aí ela começa a andar, começa a andar, começa a andar, a música vai aumentando, a música vai aumentando, a música vai aumentando, a música vai aumentando, a música vai, aumentando, a música vai tentando, você fala, meu que, é que tá acontecendo? E aí de repente era só o um amigo dela que tava tocando a campanha e a campanha tava quebrada. Uma parada muito simples assim, todo mundo ri. E você fala, cara, por quê? Por que eu fiquei preocupado? Você só ficou preocupado por causa da música, porque era só uma pessoa em casa de boa, tá ligado? Eu vi um barulho, não tem para que ficar tão tenso. Sendo que aí a música joga isso. Então, se você estiver agora numa rua escura, não agora, mas uma vez na vida, se você estiver numa rua escura, num lugar que você achar que tá perigoso, aí você coloca uma música feliz, que aí talvez você vai ficar com menos medo, ou talvez você fique mais distraído e termine sendo assaltado. Então... Faça suas experiências e depois não vê colocar a culpa em mim. <risos> a música, é, eu vi também que a música ela induz se a pessoa. o que é que a pessoa vai beber. Tipo, induz a pessoa a beber mais, obviamente. E induz o que a pessoa vai beber. Olha que doideira isso. Mas aí eu, realmente faz sentido. Porque, imagina tu tá no Vila Country, Vila Music, vila Algum vila da vida que tá tocando. E aí tu tá lá de boa, num vila desse, numa balada, e aí de repente começa a tocar Mozart. Do nada começa a tocar o um Mozart, sei lá, o um Beethoven. Cara, não tem. Tá tocando Mozart, você não tem coragem de chamar o garçom e pedir um combo de vodka. Mas se tá tocando um sertanejão, você pede um combo de vodka. Se tá tocando um roll você pede um whisky. Cerveja, você pede em qualquer momento. Eu não sei qual é o, o os padrões de, de bebida e tipo de música, mas eu vi que o moza, a música clássica, ela ela incentiva um pouco um pouco o vinho. E vocês já repararam que quando a, quando falta luz as pessoas dão um grito, tipo, você tá no mercado, faltou luz, a pessoa fala, ah! E quando você tá numa balada e vai começar uma música que tá tipo topada do momento, assim, tipo, em primeiro lugar nas paradas, as pessoas também gritam, ah! E o grito é igual ao grito de quando falta luz, eu não tenho nenhuma observação pra falar sobre isso, assim, é só algo que eu pensei, assim que deve existir alguma associação sobre isso. Eu não sei. Eu vi sobre música chiclete. Música chiclete. É aquela música que fica na tua cabeça pra caralho. E tu não tem a menor ideia como, como se livrar depois. Essas músicas, elas não tem uma explicação. 100% assim. De certeza do porquê fica na cabeça da pessoa. Mas viu-se é, que quando para de tocar. O cérebro da gente ainda fica tentando reproduzir a música na cabeça, então, por isso que do nada você, você começa a falar em voz alta e aí você começa a cantar a música. Eu mesmo, toda vez que eu tô muito doidão, do nada eu começo a cantar umas músicas antigas e eu não tenho a menor ideia por que eu canto umas músicas antigas. Eu já falei isso, eu tenho uma teoria que eu acho que quando você tá doidão... Seu cérebro começa a captar frequências de rádios mortas que já foram. Então, do nada, você... Ih, vem uma Dona Irão Barbosa na sua cabeça. <risos> Mas eu, eu fui ver como é que faz pra se livrar da, da, de, de música chiclete. Como é que vai pra você curar da sua cabeça. E aí, por incrível que pareça, pra você se curar da música chiclete, você pode ouvir um rock and roll. Não sei porque eu falei com isso, tá? Você pode ouvir um rock. Um... Tem uma música, inclusive, muito específica, que é do, do Led Zeppelin, que eu não sei pronunciar o nome da música, eu acho que é Kashmir. Kashmir, que é uma, uma hum. música que eu adoro, Led Zeppelin é uma das minhas bandas preferidas. E essa música é ótima. E se você ouvir essa música, essa música tem 8 minutos, se você ouvir essa música, aparentemente para a música esclarece na sua cabeça. Segundo uma pesquisa. Às vezes essa pesquisa, o cara era muito fã do Led Zeppelin também. E o cara jogou essa. Mas também tem aquela música, outra daquela banda, que é aquela música, mas não, não, não vou lembrar o nome da música. Não vou lembrar. Mas também tem a opção de você ler a música cantando. Se você colocar a letra e cantar a música que tá na sua cabeça, você para. É como se seu cérebro tivesse o tempo todo... Dentro de um escape 60, de um escape tentando sair para completar aquela música. Um labirinto. E aí você fala, irmão, o caminho é isso aqui, ó. Blá, 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 bem. E aí chegou no final, então você vai falar, muito obrigado, posso dispensar essa fase. E aí ele abandona a música se você completar. E... O que eu quero falar mais para vocês? Eu quero falar porque eu não gosto de musical. Eu não gosto de musical porque eu acho, sei lá. Eu eu gostei de Mulan Rouge e gostei de Chicago, mas eu eu não curto muito a ideia de musical quando as pessoas cantam do nada, sabe? Eu acho que o cantar do nada é que é que me irrita um pouco porque não sei quem foi que me disse, acho que foi o Chicó falou que aquele, aquele filme do Queen é musical. Sendo que eu não considero musical pra mim, porque no, to, todas as músicas no filme do, do Queen, elas são tocadas... É, fazendo sentido pro filme, sabe? Tipo, a banda tá tocando na hora. Tipo, eles estão tocando aquela música na hora a música está acontecendo. feito vários outros filmes que tem, tipo... The Wonders, que é um filme que eu gosto muito. Os caras tocam a música quando a música tá acontecendo. No próprio filme. Estão representando no filme. Agora, quando do nada as pessoas começam a cantar... E aí o garçom entra na música contigo... Pô, tu nem conhece o garçom? Como é que o garçom sabe a letra da música? Aí, de repente, vem o pessoal da cozinha e sabe, sabe a coreografia? Não. Como é que o garçom sabe a letra? O povo da cozinha com a coreografia... Vem o cachorro, sobe em cima da mesa, começa a latir no ritmo... E aí, do nada, os inimigos estão dançando juntos... E aí você fala... Por que gente? O que é que tá acontecendo? Acabou que tá todo mundo na rua... Aí vem um drone lá de cima, todo mundo filmando. Yeah! E aí você fala: Meu Deus! E bum, corta a cena. E aí volta: tá todo mundo sentado na sua se ajeita e finge como se nada tá acontecendo. Você fala: Aí você tá achando que eu sou doido? Tá... Vocês se conhecem, irmão. Vocês não são inimigos. Esse garçom aí é teu amigo também. Vocês têm música junto. Vocês acabaram, acabaram de fazer um, um, um musical na minha frente, cara tem um, umas curiosidades que eu queria falar, o grupo, o grupo Metallica ele foi o primeiro grupo do, do mundo a fazer show em todos os continentes, muito foda, o cara fez show em tudo que era lugar, tudo que era lugar assim, na notícia eu dizia os sete continentes, mas na minha cabeça só tem seis. E aí eu fui pesquisar que tinha um e descobriram que tem o sétimo continente, mas que ele está um pouco submerso. Eu disse: Espera aí, eles acabaram de descobrir o sétimo continente. Metálica já tocou. Os caras tocaram no continente que está embaixo d'água, não. Né? Os malucos querem muito entrar no Guinness. Os caras estão muito focados. Tem o Iron Maiden que tem o Bruce Dixon de vocalista. E eu acho isso muito foda. que o Iron Maiden, o Bruce Dixon, ele pilota. O, o avião da banda assim, Primeiro que eu já acho muito foda A banda tem um avião assim, A banda deu muito certo A ponto que os caras tem um avião E aí E não é um, 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 um jatinho Ele pilota um 747 Ele leva os instrumentos Ele leva as caixas de som Ele leva a família Ele leva a galera Um 747 e O maluco vai e pilota Eu acho muito foda isso a outra curiosidade é do Paul McCartney, que o Paul McCartney é demais. Ele é o único músico, o Paul McCartney, para quem não sabe, o, do, dos Beatles, ele é o único músico que alcançou o topo das paradas como artista solo, dupla, trio, quarteto e quinteto. Quer dizer, o cara é, é, é só colar com o doido. Porque o cara fez tudo, o cara ficou em primeiro lugar. Sozinho E junto com quem ele quis Os Beatles Os Beatles assim, é uma banda que, que era boa demais Puta que pariu Eu sou, eu sou fã demais dos Beatles Tem uma, uma parada dos Beatles Que perguntam pra eles Se se o Ringo Pergunta pro Paul McCartney Eu acho que é isso eu Não tenho 100% Como tudo podcast Perguntam pro Paul McCartney Quem foi que me contou isso? Acho que foi o Nilson das galegas Acho que foi o Nil Agra o... perguntava pro Paul McCartney se o Ringo está era o... se ele, o Paul McCartney considerava Ringo Starr o melhor baterista do mundo. E aí o Paul McCartney respondeu o Ringo, ele não é o melhor baterista dos Beatles. <risos> Eu acho <só> a resposta <risos> tão engraçada. Uma sacanagem enorme, mas muito engraçado. O Paul é foda, ele toca todos os instrumentos, caralho. Ele, quando fez esse sozinho aí, o, o CD dele ele tocou tudo. Cara, imagina tu, tu ouvir um CD e aí a galera vai falar: Caralho, que CD é foda, quem é que tocou? Quem é que tá tocando a bateria? Eu, e a guitarra? Eu, e o baixo? Eu, e, e o piano? Eu, e o bicho? Eu fiz tudo, irmão. Também o então, show não dá pra fazer só, né, pô? Mas, caralho, é muito foda isso. Você dominar todos os instrumentos, você sai gravando e, e jogando um em cima do outro e, e fazendo tudo, cara é muito foda muito assim o Paul realmente é demais. Eu lembro de um DVD que eu vi dele quando eu era mais novo. Eu tinha um DVD dele que ele foi tocar até onde é que é, onde é que foi no acho que era no no Cavern, que é um pub em Londres onde os Beatles tocavam antes de fazer sucesso. Acho que até mesmo antes de ir para Alemanha, que era que os Beatles eles começaram a mesma a tocar na Alemanha forte e aí começaram a estourar e depois voltaram. Enfim, comecei a falar dos Beatles já. E aí Paul, ele tava na frente da casa dele, mostrando em Londres a casa dele pro... pros filhos dele. E a casa do Paul McCartney é tombada. É a moral do doido. O cara tem uma casa tombada. A casa do cara é... é tombada. Tem moral não, não tem não. Que é isso? Tem, que é isso? <risos> e aí ele tava lá na, na frente da casa dele, passou uma pessoa tocou no ombro do Paul McCartney, Paul McCartney olhou e a pessoa disse assim, olha, é, pode parecer mentira, mas o cara morava aí. <risos> o cara, o cara, ele falando com o cara. E antes de, a, de acabar o, o, esse podcast, que já estamos mais do que o dobro do tempo do primeiro. Isso aqui eu me empolguei e saí falando mesmo. Eu queria falar, caramba, isso aqui, esse barulho foi o o meu pé estalando do nada. Eu fiquei muito tempo na minha posição e mexi. Caramba, não sei nem se saiu. Às vezes não saiu o barulho do meu pé estalando e eu só tô entregando que meu pé tá estalando. Eu queria falar da... Uma vez eu vi uma matéria, que dizia sobre a, a diferença entre a música e a comédia, e eu, eu achei legal pra caramba, que fala que a, a música, o nosso cérebro, ele fica, ele fica empolgado com a música, porque ele consegue prever o que vai acontecer na frente. E o nosso cérebro, ele se empolga muito com, com a previsão, né? Que a, a vida da gente é um pouco isso, a gente tá sempre tentando pensar o que, é que vai acontecer na frente, sempre o que acontece na frente, você acerta, dá alegria, então, por isso que a gente se empolga tanto no refrão, porque todo mundo conhece o refrão, e é aquela parte que é, que é menor, que tem a, as notas já colocadas de uma maneira para você já decorar mais fácil, e ela levanta, então, quando aquilo chega, o teu cérebro entende que vai dar aquela virada, e vai vir aquela batida, e aquilo harmoniza tudo na tua cabeça, e a gente fala, yeah! ai, tu grita, e aí a alegria, a felicidade, a felicidade, a luz do mercado apagando, né? Nesse momento, quando você consegue entender o que tá acontecendo, a luz do mercado apagando não faz nenhum sentido porque você não tava esperando. Mas a, que é, isso que eu ia falar que é a da comédia. A comédia é quando o humorista, ele vai fazendo você ir pensando de um jeito e de repente ele faz teu raciocínio quebrar. Ele fala uma outra parada que você não tava esperando. Você fala, ah, ele vai falar isso agora e aí o cara fala outra coisa... E aí dá uma pane no teu cérebro, fala pan, dá aquele erro. E aí esse erro é a tua risada. Então basicamente essa é a diferença entre a comédia e a música. Por isso que eu acho muito foda quando tem artistas que juntam os dois. O Mamon dos Assassinas. Tem umas bandas de gringa foda também de.. de... De comédia tem aquela do, do Jack Black, que é uma porrada, como é que é o nome da banda? Tem os D né? Que tem um filme que a paleta do cara é feita do. do chifre do satanás. Eu, eu sou. Eu, eu faço comédia profissionalmente e música é o.. por hobby, né? Eu queria muito ter o ouvido absoluto, ouvido absoluto, pra, pra quem não sabe, eu tenho uma, uma pequena porcentagem da população que a, a pessoa nasce com a, com a habilidade de conseguir identificar qualquer nota sem nenhum referencial. ele Existe o ouvido relativo, que é tipo a pessoa que tem um ouvido muito foda, que dá pra treinar e ficar incrível. Eu não sei qual é o ouvido, por exemplo, o Cambota, o Cambota que faz o programa comigo do Cabral e é o vocalista do Pedro. Eu não sei qual é, o, eu sei que o Cambota tem um ouvido muito bom, mas eu não sei se o ouvido dele é absoluto ou relativo, eu não sei. Eu sei que o Alexandre Pires, ele tem um ouvido absoluto. Eu lembro que ele, uma vez ele foi no Luciano Huck, e o Luciano Huck dava umas tapas numa panela, fazia... Pá, e aí o Alexandre Pires fazia, isso aí é um ré menor. E aí o cara dizia, é um ré menor. E fazia, vai tomando um cu, como é que o cara sabe que essa porra é um ré menor, bicho? Ah, cara, isso é doideira. Né? Tipo, é, a pessoa que tem ouvido absoluto, ela consegue, do nada, saber qualquer coisa, qualquer sonho. Tipo, é, tipo você tá comendo alguém, a menina dá uma gemida, você fala, Ih, isso aí é um sustenidozinho, viu? Isso aí é um lá sustenidozinho. <risos> cara, é um puta dor. Você, você domina a arte da música. É, eu não sei se é mais, são mais homens ou mais mulheres que nascem com, com, com ouvido absoluto. É, não tem uma uma ciência muito, muito exata sobre isso, mas é, é realmente uma parada impressionante é? o, um, um, um ser humano conseguir fazer isso. Eu acho que é o, o mais próximo que a gente pode dizer que existe de dom, né? Eu acho que um dia eu poderia fazer um podcast falando sobre, sobre dom. Eu acho que todo mundo tem talvez uma pequena aptidão, né? Alguma coisa que quando você começou a fazer fez muito sentido na sua cabeça e parece que você já tinha feito antes ou aquilo ali. Parece que teu cérebro se iluminava quando tu fazia isso. Cara, isso aqui tá tudo muito claro pra mim. Sendo que tem gente que tem essa parada pra uma coisa que dá muito dinheiro. E tem gente que tem isso com um o jogo da velha. E aí o cara, o cara é, é foda em adedonha, né? Que é stop. Aqui, aqui em São Paulo o pessoal fala stop. Então... Tem gente que, 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 que talvez tenha o dom de uma parada muito específica que não, não vise fins lucrativos. Feito um amigo meu, tem um amigo meu, Ceará. Ele é pernambucano, mas o dele é Ceará. Ele é meu amigo, um dos maiores jogadores de hockey de patins que já existiu nesse país, quiçá, do mundo. Sendo que a porra do Hawking Patins não dá grana pra caralho, tá vendo? Pra pouquíssima gente. Então, o meu amigo não, não ficou milionário. Mas se fosse no futebol, tá aí o Neymar. Então, às vezes é só você tem que tentar ser bom em algo que dê grana. Eu acho que é isso. Então. Ou então tentar ser feliz. E aí começou já uma discussão filosófica. E o podcast é sobre música. E aí você quer ser feliz? Ou você quer tentar o que você é bom? Ou você quer ser rico? Ou você quer tocar música? Por que você não pega uma guitarra e vai pro meio da rua? Porque não pode? Corona. Fica em casa. em gel. E voltarei em breve. Deixem comentários também falando o que vocês acharam sobre isso. Foi muito maior do que o outro. O, o primeiro teve 14 minutos. Esse eu nem sei quanto tempo deu ainda. que Ainda vou juntar as coisas aqui. Um beijo pra vocês, um abraço a Fagos e que Davem te acompanhe. Valeu.